0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Essa semana, eu e a editora executiva aqui do Meio, Flávia Tavares, nós entrevistamos o cientista político Fernando Limongi, professor da Universidade de São Paulo, da USP, também da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, que acaba de lançar Operação Impeachment, um livro que trata, evidentemente, do processo da Lava Jato e do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu acho que a gente não tinha visto ainda surgiu na literatura brasileira uma descrição tão detalhada de como se deu o processo político. Por que, que de repente, aquela coalizão que tinha se, vinha se mantendo em apoio ao PT até, já por mais de dez anos e, e até a reeleição da presidente Dilma, por que, que essa, aquela coalizão, de repente, se dissolveu? A leitura do Limongi é uma leitura bastante específica, extremamente detalhada, ele mostra como o impeachment da Dilma tem muito pouco a ver com o que estava acontecendo nas ruas, com a insatisfação popular ou mesmo com a situação econômica do país. Foi uma operação de sobrevivência ou de tentativa, talvez desastrada, de sobreviver por parte da classe política. É uma conversa é uma conversa que, no fim das contas, é um mergulho fundo na política brasileira dos últimos dez anos. Vem com a gente.
1: Professor Limongi, muito obrigada por aceitar o nosso convite para bater um papo aqui sobre o seu novo livro. É, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigada.
2: O prazer é meu. Eu agradeço o convite.
1: Legal, professor. É, eu vou começar já, assim. O senhor tem algumas teses, né, que o senhor desenvolve ao longo do livro sobre o que foi a Operação Impeachment, né, é, é, que, que então tirou do cargo a presidente Dilma Rousseff. É, e eu vou começar com a, que o senhor explora sobre a sobrevivência da classe política, o impeachment enquanto uma estratégia de sobrevivência da classe política. Por que, que ela estava ameaçada e por que, que ela precisou, então, se, é, lutar para sobreviver?
2: Bom, acho que ela foi ameaçada pelos próprios erros, né, pelas estratégias que ela tomou ao longo, depois da reeleição da Dilma, na verdade começa antes, né? então são uma série de decisões, de estratégias tomadas pelos atores políticos que mobilizam o Ministério Público Federal e o Judiciário para participar do seu conflito e basicamente é como se eles destampassem a, 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 a lâmpada, né? tivessem posto o, o gênio para fora e o gênio se voltou contra eles, contra a classe política. Na né? classe política, cada grupo da classe política acreditava que se beneficiaria da intervenção da lava jato, que a lava jato puniria seus adversários e que eles sobreviveriam. Né? Mas chegou um momento que a própria luta dessa da, 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 da classe política se, Está dentro do Ministério Público Federal, está dentro do Judiciário. Então, todos acabam sendo ameaçados. E, então, é uma tentativa de uh, pôr o, o, o gênio de volta para a lâmpada. Né?
0: Professor, parte da sua tese é de que a presidente Dilma é uma das personalidades políticas que talvez tenha enxergado na Lava Jato, pelo menos inicialmente, algo do tipo, isso aqui pode me beneficiar. Uhum. E, 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 e o impeachment, essa se a gente compreende bem sua tese, o impeachment é fruto justamente disso. Vamos tirar a Dilma para podermos sobreviver à Lava Jato. É o que faz uhum. todo sentido. Agora, isso não era unânime dentro do PT, né? essa percepção de que a Lava Jato seria boa para o governo da presidente Dilma. Existe? O senhor percebe em algum momento algum tipo de conflito interno do Partido dos Trabalhadores com a presidente?
2: O conflito é imenso e é, se dá no momento da própria definição da sua candidatura, né, da sua recandidatura. E ele é um desdobramento de um conflito que vem rolando no interior do PT, e também no interior da coalizão, dentro das facções do PMDB, do PP, do PSD, está todo mundo envolvido. O que digamos assim, inicia e vai, 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 vai ditar a dinâmica desse processo é o julgamento do Mensalão. O julgamento do Mensalão ocorre no primeiro governo de Dilma, né, de, o no primeiro o, o, governo Dilma, não, ou mensal, ah, o julgamento, o julgamento o entendi, é, entendi. Mas o julgamento, você passa todo segundo o segundo governo Lula sem o julgamento, então o STF só vai julgar o caso com a Dilma no poder. E isso põe uma questão muito forte para a coalizão, para a coalizão governante, que é que posição tomar diante da corrupção. Como se posicionar politicamente para as eleições futuras, em relação a esse tema. Né? E a maior parte do PT e do PMDB e do PP e dos outros demais partidos que participavam da coalizão é fingir que não está acontecendo nada. Né? Põe debaixo do tapete continua tudo como antes no quartel de abrantes. Né? Vamos fingir que não aconteceu nada. Dentro do PT a reação é não, tudo não passa de uma perseguição política tudo não passa de um processo totalmente inventado para acabar com o projeto do PT, etc. Os incriminados, sobretudo os dois grandes líderes do partido, Dirceu e Genuino, são vistos como heróis do povo brasileiro, perseguidos, etc. A reação da presidente Dilma orientada, sobretudo, pelo seu marqueteiro, João Santana, que essa posição seria politicamente um, um suicídio para as eleições de 2014. Não dava para pôr debaixo do tapete, teria que ter algum tipo de resposta. né? E um, a resposta que eles vão... Um, é, é, estratégia bastante perigosa porque é a Dilma assumir a liderança do processo de combate à corrupção né? e o que torna bastante complexa a relação da Dilma com o próprio partido porque ela está dizendo não a corrupção aconteceu a corrupção foi real e a gente precisa limpar a estratégia dela obviamente é dizer Sempre houve corrupção no Brasil, corrupção, né, como todo mundo dizia, veio já na, na, na caravela do Cabral, está na carta do Caminha, não sei o quê. Então, sempre houve corrupção, mas a diferença desse governo é que esse governo vai combater a corrupção, não vai pôr debaixo do tapete. Né? Mas, ou, obviamente, que a oposição está falando não, a corrupção é uma característica do PT, é o PT que é corrupto, o PT faz uma corrupção de outro tipo, diferente, etc., e explora isso politicamente. Então a Dilma fica num, 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 numa posição bastante desconfortável né, e sem capacidade. Esse, essa bandeira não dá certo politicamente de forma alguma, né, e, e, mas é o motor de, desse conflito. Né. Uh, o que é preciso ter claro é que, quando a Dilma uh, toma algumas iniciativas uh, dentro da Petrobras, de limpar a Petrobras, de sanear a Petrobras, trocar a diretoria, a, a, a presidente da, da Petrobras, não, né, demite o Sérgio Gabriele e chama a Graça Força para assumir a, a Petrobras, a reação do, do, do partido, e dos partidos que tinham os diretores nomeados, é muito violenta contra a Dilma. Né? Então você tem um conflito real sobre controle de postos públicos e de como eles serão usados para fins eleitorais ou não. Né? Então esse conflito vai se desenvolver durante todo o primeiro governo Dilma, está né? na origem da Lava Jato, né? todos os diretores demitidos pela Dilma serão investigados, Paulo Roberto Costa, Zelada e Duque, é, Renato Duque, né? uh, esses três diretores serão os epicentros da, 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 da Lava Jato e ela está enfrentando essa oposição da, 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 do próprio governo. Né, do fogo amigo, né? É, 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 é esse o problema que ela está enfrentando ali no final do seu primeiro mandato quando a recandidatura dela é confirmada. Uhum. Não é à toa que nesse período né, vai vai aparecer o, 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 o escândalo de Passadena, né? Vão destampar o Passadena, né, ele é jogado na imprensa para dizer, ó oh, Dilma eh, também participava da corrupção e agora ela fica brincando de que quer limpar. Então, é uma reação do, do, do grupo uh, afetado, dizendo, oh, eu sei onde você estava no verão passado, não finge que você agora é, 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 é essa senhora impoluta, né? E, e depois vem em volta a Lula. Né? Então, é uma ameaça real a candidatura dela, uma tentativa de enquadrá-la. Né? Então, o conflito é violenta, de cachorro grande.
1: E aí, é, aproveitando ainda só mais um pouquinho desse assunto da corrupção, o senhor identifica, então, é, nesse primeiro movimento da Dilma, né, nessa intenção aí de combate, é, um pouco, é, por, assim, bastante por razões eleitorais, mas, é, enfim, o discurso foi esse, de combate uhum. à corrupção, e na origem da própria Lava Jato. Sim. Uhum. É, foi um, foi um moralismo público exagerado, ter a corrupção ali motivando tudo isso? Ou isso era só para esconder as reais intenções? Como é que o senhor enxerga essa bandeira levantando é, iniciando todo esse movimento?
2: Olha, é, é difícil explicar, difícil entender. Né? A, minha, a minha leitura é a de que a Dilma mexeu na Petrobras não porque fosse moralista ou porque tivesse... Uh, combater na corrupção. Ela queria salvar o projeto que ela tinha montado durante o segundo governo uh, Lula de tornar a Petrobras a base da industrialização brasileira com, com a construção de superpetroleiros, é, como é que chama, uh, navios-sondas, a cópia ou a transplantação de um modelo que teria dado certo na Coreia do Sul, para o Brasil, que é desenvolvido lá no BNDES, junto com ela, durante o segundo mandato Lula. Então, esse projeto não está dando certo, não está tá retornando os produtos esperados. Então, quando ela faz essa intervenção na Petrobras, é para tentar pôr o trem de volta no trilho. Né? A reação é que faz com que ela adote essa bandeira. A reação e o mensalão, a julgamento do Mensalão estão tá ocorrendo ao mesmo tempo e o marqueteiro está fazendo pesquisa e está dizendo olha, a senhora está ficando bem na fita porque a senhora demitiu uma série de ministros antes, todos envolvidos em corrupção, fez isso aqui agora e a Dilma está ficando, na verdade, sem bandeira para o governo dela porque as políticas sociais que foram a marca do governo um, Lula não estão dando tanto uh, avanço mais. Né? Então, ela está ficando sem uma bandeira. A, a economia tá, já não está naquele mesmo pique que antes. Né? Ela está tendo que manter a economia uh, a, 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 artificialmente, né? por, por estímulos artificiais que estão, na verdade, combalindo a economia no longo prazo. Então, a Dilma está um pouco sem bandeira e tem sem marca para o governo dela, com essa comparação eterna com o Lula, né, dizendo, olha, a Dilma não é o Lula, a Dilma é menos, a Dilma não, não deveria ter sido a presidente. Então, ela está espremida aí, né? e o maqueteiro saca essa fala oh, é aqui que está o negócio né o que é um erro não? um erro né o governo algum pode fazer do combate à corrupção o seu primeiro o seu principal a sua principal bandeira porque a corrupção é sempre dentro do governo então você está sempre cá, cortando a cadeira que você está sentado né? o pé da cadeira que você está sentado então é, é um erro e, e, e é engraçado que o, o João Santana tinha a fama de ser um mago, né? de ser o um grande coisa. Mas, ao mesmo tempo que esse conflito com o PT vai crescendo, e com a coalizão vai crescendo e ela vai se isolando, ela vai perdendo o diálogo com o PT e se mantendo com um ciclo bastante restrito de conselheiros, entre os quais o João Santana vai se destacando. Então, ela vai uh, seguindo os conselhos dele e de outros uh, mentores, como o... o, o, o é... Ixi, que está no BN10 agora... Mercadante. Mercadante, o, o, Mercadante, o Delcídio, o, o Delcídio do Amaral, o, Cardoso. o, o próprio Cardoso,
0: né? que
2: é, digamos assim todo mundo que tinha tido trombada com Lula no passado. Né? Todo mundo que trombou com Lula no passado tá vai sendo vamos resgatado
0: pela Dilma. Né? Professor, aí Sim. nós temos esse... Perdão, interrompi o senhor? Não,
2: não, não. Vai, filho.
0: Aí nós temos os outros... Personagens, as outras personagens dessa história. Nós temos os procuradores e, e, e juízes que tocaram a Lava Jato. Agora são três grupos que não necessariamente têm os mesmos interesses, né? Ou que têm o mesmo projeto, pelo menos se a gente pode falar de um projeto. A gente tem o um grupo de Curitiba, né? Uhum. sua turma, Sérgio Moro, uhum. tem a turma de Brasília na Procuradoria-Geral da República, com Janô. E tem uma turma no Rio de Janeiro, com o PMDB do Rio ah. de Janeiro também, que e o PMDB no Rio de Janeiro teve uma importância grande no governo, no governo Lula, certo. mas principalmente no governo Dilma, né? É, uhum. Como é que como é que o senhor enxerga esses três grupos? Eles estão agindo em confluência? Não tão seus interesses, então... suas buscas são as mesmas? Como é que o senhor vê?
2: Tem, tem mais um, um ator aqui complicado, que é o Supremo Tribunal
0: Federal. Perfeito. É que eu não sei se eu chamaria não. de lavajatista, né? O, o não, tem, tem, internas, tem dois, né? partidos, tem dois é. partidos dentro do,
2: do Supremo Tribunal Federal, os lavajatistas e os não lavajatistas, e com Gilmar Mendes no meio. Gilmar não Mendes certo. é Gilmar Mendes. Certo. Ele não está nem no lado nem no outro e ele é que vai ser o digamos o fiel da balança em vários momentos. E vai trocar de lado mais de uma vez. Né? E vai ser o ator decisivo para as uh, decisões. Decisivo para as decisões não é bonito, mas é o que ocorreu no, no STF. O, 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 mas o Rio de Janeiro, nós temos que pensar assim, o Rio de Janeiro é crucial nas eleições presidenciais brasileiras. Rio de Janeiro e Minas Gerais, são dois estados cruciais. Né? Nós temos uma tendência do Nordeste votar PT, desde 2006 e o Sudeste, Centro-Oeste e Sul votar mais PSDB. Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados swings, como a gente chama. Né? Os estados onde dá a transição e onde a, a, a disputa é mais acirrada. Né? E em 2010, a estratégia do PT foi um, retirar seus candidatos a governador em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, e apoiar candidatos do PMDB para consolidar a coalizão com o PMDB na vice-presidência. Então, não é só o tema que vem para a vice-presidência, como o PT abre espaço para que o PMDB possa ganhar no Rio, e em Minas Gerais. Dá certo no Rio, com o Sérgio Cabral, dá errado uh, em Minas Gerais com o Hélio Costa. Né? O Aécio é reeleito em 2010. Né? Mas esse, esse é o acordo. Então, aí, a bancada do Rio de Janeiro de, eh, do PMDB, onde eh, se destaca o próprio Eduardo Cunha, é fundamental. Né? O Eduardo Cunha foi fundamental nessa costura em 2010, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, mas em vários outros estados. Então, o Eduardo Cunha era um petista de quatro costados em 2010. Foi o principal articulador dessa coligação. E aí que ele, ele cresce, digamos assim. Aí que ele se agiganta e começa a pôr os tentáculos dele por toda parte. E ele entra em conflito com o Sérgio Cabral. Porque o Sérgio Cabral monta a sua própria máquina no Rio de Janeiro. E isola, o, não deixa o, 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 o Eduardo Cunha entrar no estado do Rio de Janeiro. Mas o Cunha tem o suficiente em Minas, em Furnas, na Petrobras, para se divertir, digamos assim, e se locupletar. Né? Então, o, o, o Rio de Janeiro é essencial nisso. No caso da Lava Jato, é uma decisão do Supremo de que o Sérgio Moro não tinha competência sobre todos os casos que parecessem perto dele. E é o caso da, 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 da usuna nuclear de, de Angra, que passa para o Sérgio bretas Uma decisão do Supremo de que... Porque o que o Sérgio Moro fazia era... Passou perto aqui, é meu caso. É o caso da Lava Jato. Né? E ele vai arvorando competência de juiz natural para todas as questões. E isso foi uma usurpação clara que depois acabou na invalidação de todo o julgamento. Porque ele não tinha competência sobre esses casos. Ele estava investigando um, um outro caso, de, 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 que é a Lava Jato, que é a coisa de doleiros, né, que daí envolveu o Youssef, só que por uma outra razão, e aí ele fez uma conexão fajuta entre aquele caso da Lava Jato e a Petrobras, mas que não existia de fato. A competência deveria ter ido para o Rio de Janeiro também na Lava Jato, porque a sede da Petrobras não é em Curitiba, não tem nada em Curitiba da Petrobras. Né? Então ele precisou fazer esse, essa maquiagem, ele foi fazendo o tempo inteiro. Aí quando a Lava Jato vai crescendo, aparecer um caso de corrupção é na Lava Jato. Não importa o quê. E aí chega uma hora, o Supremo fala: calma aí, né? vamos manter pelo menos as aparências. O caso da energia nuclear, que envolve outro grupo, outra coisa, não tem nada a ver com a Petrobras, não dá para ficar na mão do, do, do Sérgio Moro. Mas só que vai cair na mão do Bretas, que vai fazer, né? vai, vai, vai se, 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 se postar como um novo Sérgio Moro. E que daí também dessa forma ele vai pegar o, o, o Sérgio Cabral, né? Então, mas isso vai correr bem independente. O central aí é o conflito entre a PGR e, né? Para o impeachment, o central é o conflito entre a PGR e a Lava Jato de Curitiba. São dois grupos de procuradores, de promotores, bem distintos do ponto de vista da sua orientação ideológica e das suas inclinações, quanto, digamos assim, quanto ao diagnóstico de qual é a verdadeira natureza da, da corrupção político-partidária brasileira. Eles uh, têm vários pontos em comum, vários pontos em comum, mas. Para simplificar, a versão, digamos, curitiba, é de que existe uma organização criminosa e hierárquica que tem um chefe, e esse chefe é o Lula. E que o PT, portanto, é o estruturador da corrupção no Brasil. Enquanto a versão é, PGR, é mais uma versão centro-esquerda em que o problema é o PMDB. A, a corrupção é mais, disso, né, mais é, é, espalhada, mais é, é, entranhada numa máquina política que tem vários chefes, Sarney, Renan, Eduardo Cunha, Temer, vários chefetes, mas o PMDB, esse centro pantanoso, é que é o verdadeiro problema. E que o PT no fundo é um bom moço que foi corrompido pelas más companhias, né, digamos assim. Enquanto a versão Lava Jato é uma versão mais é, da, é, da força-tarefa de Curitiba, é o PT é o problema. Né. A Lava Jato de Curitiba, eu não analiso e eu não tenho elementos para isso, não consegui fazer pesquisa para isso, tem um outro componente importante, que é a força-tarefa tem uma presença muito forte da Polícia Federal, né, que é mais direitista. Né, e que tem uma conexão, então, com o, o mundo da repressão, propriamente dito, né, da, da, da violência, né, e tem também uma conexão com as igrejas evangélicas. Né, o, o Dallagnol é, é Batista, né? E muito ativo dentro da igreja. Então, esse, essa versão, uh, da, da, essa visão ideológica da, da, da Lava Jato de Curitiba é bastante forte. Então, tem um, um conflito constante entre Curitiba e Brasília. E tem o problema da competência, sempre, né? A Lava Jato, a Força-Tarefa de, 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 de Curitiba, ela convive com uma contradição imensa, né? uh, flagrante, né? que é ela se arvora a combater a corrupção político-partidária, só que ela não tem a competência para tanto, porque os políticos com mandato não podem ser é, é, investigados pela primeira instância. A competência exclusiva é da PGR e do Supremo. Então, você pode até argumentar que a Lava Jato é, foi. A Força Tarefa de Curitiba foi levada ao Lula porque era o único alvo disponível para eles. Porque o Lula é o único político sem mandato que eles podiam. Uh, investigar. Né? Mas eles não podiam investigar, por exemplo, a Dilma. Não, ninguém, a Dilma ninguém, mas não, não podiam investigar nenhum deputado, nenhum. o Eduardo Cunha, o Temer, etc. Não sei se eu respondi, mas... Não, eu não respondeu, respondeu.
1: Sim, eu, eu queria aproveitar, antes é, de, de seguir na, na outra tese a da coalizão, que eu acho que é a outra tese bem forte do seu livro, mas, já que o senhor tocou na questão ideológica da Força-Tarefa de Curitiba, é, tem também uma noção embebida em ideologia, eu acho, da esquerda, de que o impeachment é, é produto de uma insatisfação das elites com as políticas sociais de esquerda e que, então, é, não, não é a corrupção o central, é... <risos> Esse movimento de negros e pobres nas universidades, nos aeroportos, aeroportos é, incomodando as elites e as elites então se, se movimentando para interromper esse projeto. Isso é, é, é romantização pura? Tem algum Não. algo disso no? no, no Não, eu acho círita? que isso
2: está lá, está lá. E, e, e mais do que isso, tem um antipetismo muito forte na elite brasileira. Na, na, na opinião pública brasileira, né, a, a, foi difícil para a, a elite brasileira ou para uma parcela da população brasileira, nem né, da elite, de, 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 né, grupos, um, engolir a quarta vitória consecutiva do PT. E deve-se dizer que quatro vitórias consecutivas de um partido em, uma eleiço, em eleições presidenciais é difícil para engolir em qualquer país do mundo. Não é? Quer dizer, a oposição está parecendo assim, a gente nunca vai chegar lá. Não é? Então, o, o, o horizonte vai estreitando. É? As políticas petistas tiveram efeito e levaram a uma reação e organização da direita. É? E essa direita pôs a cara de fora. O PSDB se radicalizou, foi a direita. Né? Mobilizou, se associou a essa direita que estava se organizando ali. Já com um, o PSDB namora com o bolsonarismo ali. Né? Não é possível esquecer que o, 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 o AS contesta a, a, a validade das zonas, ele dá respaldo à tese Descabida dos bolsonaristas em 2014, de que as urnas haviam sido fraudadas em 2014, entra com uma representação no STF com base em rumores espalhados pelas redes sociais. O PSDB contesta o resultado. Uh, por outros meios legais né? e mobiliza a MBL, vem para a rua, constitui esses movimentos sociais uhum. juntos e vão para as ruas e querem o um impeachment da, da Dilma por essa forma. Uhum. Só que eles são mal sucedidos. Eles não conseguem. Né? Então, eu não estou negando essa existência desse com, conflito político. Eu estou dizendo que ele não é suficiente. O PMDB, o PT tinha como sustentar o seu governo, se ele não se indisse. Né? Então, aí a gente chega à tese da coalizão. Né? Então, vejam: num jogo, xadrez, futebol, basquete, o que for, tem dois lados. Certo? Então, o PT alegar que o outro lado chutou a bola no gol moveu o seu, o seu, a sua rainha, não pode. Certo? É esperado. O que a gente pode e deve contestar é a parte ilegal... A, a, a contestação ao resultado das urnas, isso sim é ilegal. Isso é fazer o cavalo andar como se fosse uma torre. É fazer gol com a mão. Né? Isso o PSDB fez. Né? Então, tem um lado que o PSDB passou, atravessou o Rubicão. Né? Mas o PT reagiu e o PT segurou a onda. E o PT tinha como segurar a onda. Né? Então a tese, a, a reação às políticas do PT está lá, existe, mas ela é insuficiente para gerar o impeachment. Aí o contra-argumento é esta coalizão que dava suporte ao PT ela é gestada em 2005, em meio à crise do Mensalão, e ela, portanto, não é circunstancial ou episódica. E ela sobrevive ao período mais forte de reformas sociais do PT. Né? E não, há, não dá sinal de trincar. Ah, se o PMDB, PP, etc., não toleravam essas políticas do PT, eles podiam ter saído fora em 2 e podiam ter saído fora em 2 e podiam ter saído fora em 2 e Não o fizeram. Certo? Reafirmaram a coalizão em todas essas oportunidades. E mais que isso, em 2 e sacramentaram essa coalizão colocando o Temer na vice-presidência e fazendo esse acordo todo que eu falei no Rio de Janeiro, em Minas Gerais em vários outros estados. Então, essa cooperação era forte e sólida. E ela se mostrou sólida mesmo nos primeiros passos da crise, né, como eu procuro mostrar no livro. Ela resiste à investida da direita e se mantém ainda unida, já com a despeito daquela trinca que vem de lá. Né? Então, cê, e, e com esse problema aí do que fazer com relação à corrupção como uma pedra dentro do sapato. Então, essa coalizão está forte, está bem consolidada e ela hum, era suficientemente forte para resistir a essas reações. Então, né? O problema analítico é explicar por que, que o PMDB, PP, PSD, PR, PL, em um determinado momento, decidem abandonar o PT. Jogam o PT ao mar e falam dane-se você, eu vou cuidar da minha vida e ficar junto com você é a pior coisa que pode acontecer para mim. Você é uma má companhia, você está é, tá me passando a peste. né? Fujo aqui, você é o, é o, é o, é o problema. Né? Então, é isso que ocorreu, né? é isso que eu quero
0: que eu tento explicar, professor. suas respostas abrem vários caminhos diferentes aqui para a gente seguir essa conversa, mas deixa eu, deixa eu voltar um passo antes da gente mergulhar nessa nesse debate sobre sobre o impeachment em si, como ele aconteceu, como é que foi o processo, e perguntar ao senhor a respeito do imaginário brasileiro a respeito de corrupção. Porque, porque eu acho que, embora seja só no Estado Novo que a gente começa a ouvir essa coisa de corrupção mais pesada, casos mais pesados e claros, isso já estava nos tenentes, e, e, e com amplo apoio... Da classe média brasileira, na época, o, o, os tenentes tinham, na questão da corrupção da Primeira República, um dos seus principais argumentos, e ali tinha uma cara mais revolucionária. né Eles não eram generais, eles eram um bando de oficiais de vinte e poucos anos que <risos> decidiram sair marcha pelo Brasil para tentar fazer uma revolução e acaba espirrando ali na Revolução de 30. Podemos chamar de golpe ou revolução, ou ambos, mas, enfim... É... Aí aparece novamente a direita, nos anos 50, no discurso do Carlos Lacerda. O, o, a UDN transforma o discurso de corrupção numa coisa antijetulista. É, é, e, e se amarra ali e constrói um discurso meio populista, tal, mas muito sólido e, novamente, muito capaz de movimentar e mobilizar a classe média. Aí reaparece no PT. O PT dos anos 80, principalmente dos Isso. anos 90, o Brizola chamava de UDN de macacão. E, e não à toa, né? É, o Isso. PT era o partido anticorrupção durante. E todo o discurso anti-Fernando Henrique, durante o governo Isso. do presidente Fernando Henrique, foi um discurso, o governo Fernando Henrique é corrupto, as, pri... as privatizações são corruptas, é... ele está do lado do Centrão que é corrupto. A gente nem chamava tanto de Centrão quanto fomos criando o hábito ao longo do. Mas. É... E, de repente, esse discurso de anticorrupção volta a surgir com muita força ali no entorno, principalmente é, do debate que vai descambar no impeachment, mas ele vai quase que se fascistizando. Né? Eu não sei se eu estou forçando a Barra usando o termo, mas me perdoe o abuso, eu sou jornalista, não ser artista político. É ele cai a um nível de direita que a gente raramente vê na história da República. O que, que é... Como é que o senhor interpreta essa... Como que corrupção mexe com o imaginário da sociedade brasileira? Porque, evidentemente, mobiliza, né? É, eu, eu,
2: Sim, é um tema que eu tô pensando bastante né? é, e corro o risco aqui de me perder ao, ao, ao falar sobre isso. Corrupção é um termo elástico, né? um termo é, é. Que, se, que cabe ou é, é, cola em várias é, é, situações. Né? É, desde que o mundo é mundo ele está se corrompendo, não é isso? Corrupção quer dizer... É, perda de integridade, decomposição, deterioração, apodrecimento. Então, desde que a gente saiu, né, desde que a Eva fez aquela coisa, aqui, comer a maçã, nós estamos nos corrompendo. Né? Então, é um, é um discurso, é, um, é, um, é um, um, um elemento do debate político que está sempre Pronto a ser explorado e ser ressignificado e ser uh, usado no combate político. Isso significa que corrupção não é um fato objetivo, é uma construção política, é uma parte da briga política. E é parte desta construção que eu vou jogar nos meus inimigos para dizer: você é do mal, eu sou do bem. É, ou tentar fazer essa luta. Então, acho que o que rola é isso sempre em qualquer lugar do mundo. Né? Então, essa, essa permanência desse tema. Agora, ele se tornou mais, ele volta, digamos assim, ganha um novo significado no mundo, no, no período atual, por uma confluência de é, fatores. Um, um deles, muito importante, é a ênfase que o Banco Mundial passou a dar ao combate à corrupção, depois da, um, depois da, da liberalização do leste europeu. Bom, o, 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 os economistas neoliberais não gostam de reconhecer mas eles tinham um blueprint, um projeto pronto, dizer que o mercado funciona, o mercado é super eficiente, basta implantar o um mercado em qualquer lugar que Maná vai cair do céu. Né? A economia vai crescer, é um milagre, é assim que funciona, tira o Estado, põe o mercado. Então, o, a União o, a, 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 a cortina de ferro lá, a área de influência da União Soviética, foi um grande laboratório para uh, os economistas. E eles deram com burros na água. Né? E a, qual foi a saída deles? Corrupção. A, as leis de mercado são corrompidas pelas uh, práticas ilícitas a que essas pessoas que não são propriamente eh, civilizadas, digamos assim, né? eh, se, 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 se valem de, porque a lei do mercado exige uma certa eh, sofisticação, né? não é à toa que a transparência internacional é criada por um ex-membro do Banco Mundial, um dos ex-diretores do Banco Mundial. Então você tem um investimento aí, porque o que, que dá errado, como que pode dar errado? Os nossos planos maravilhosos que a gente modela tudo, está tudo certinho. Aí põe o bicho na prática e dá errado. Por quê? Porque tem esses vírus, essas doenças, essas deturpações, essas depravações, essas do, ah, deteriorações do comportamento. Então, isso pegou pesado. Né? De outro lado, você tem ainda, pela esquerda, uma revalorização do republicanismo. E com uma diminuição dos temas clássicos do liberalismo. E toda coisa do republicanismo é o quê? Virtude. Né? Então, o bom governante é o virtuoso. Terceiro elemento, toda está também dentro dessa jogada, que é uma valorização do papel dos governantes judiciário como um grande censor dos comportamentos né? e uma diminuição ou uma detratação dos políticos eleitos né? o governo representativo a essência do governo representativo é que quem é eleito é que quem quem tem mandato, quem é autorizado pelo eleitorado é que tem direito a mandar. O judiciário obtém seu poder por concurso, né? mas eles passaram a criar uma visão de si próprios como membros de uma casta intelectualizada e treinada para fazer... É, deliberações racionais. O Habermasianismo encontrou no judiciário o seu principal órgão. E o judiciário começou então a entrar e querer fazer essa gestão. Então, essa confluência dessas coisas aí todas jogou no mundo inteiro. Aí tem ainda uma outra coisa, talvez. né? A direita jogou fortemente na questão moral para se recuperar recentemente. Né? Então tem toda esse, essa confluência de coisas aí que eu acho que faz com que a, a corrupção se torne um tema tão candente e tão fácil de ser ou tão é, explorado politicamente. Né? E a Lava Jato é um um claro sinal disso tudo, né? Não é à toa que o Ministério Público e os Judiciários se tornam o principal ator nesse processo uhum. e reivindica para si o poder de gerir o sistema político. Veja que Pensa quem, quem, é o, quem, quem é o. Quem são os membros do Judiciário? São os caras que passaram um concurso. Por que, que eles podem dizer para a gente. Quem pode governar, quem não pode governar? Que, que filtro tem o, o Ministério Público para saber o que é certo e o que é errado desse ponto de vista, mais do que quem o povo elegeu? Né? Então, no caso do Lula, eles claramente definem que o Lula não é digno de governar. Ele não deve, porque ele não tem as credenciais morais para ser um bom governante. Então, eles querem tirá-lo do processo eleitoral. Se sentem um, autorizados a fazê-lo. Veja que isso envolve, mesmo que a gente não goste do Bolsonaro e que ache que ele é uma pessoa deplorável do ponto de vista moral, etc. E da competência, etc. Eu não acho que você deva fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. A não ser que você tenha realmente evidências fortes, claras, de que ele deve ser... Por exemplo, esse caso que está sendo julgado agora, do, do, da, da coisa das embaixadas, não deve ser suficiente para tirá-lo do processo eleitoral. O eleitor é o juiz. O eleitor é o juiz. O processo eleitoral é que tem que condená-lo. Não o senhor Gilmar Mendes, o senhor Moraes, essas pessoas não têm autorização do povo para dizer quem está certo e quem está errado.
1: Mas tem da Constituição.
2: Não, não tem na Constituição isso. Quer dizer, estou dizendo, é um caso tão dúbio, tão. Entendeu? Que eu acho que não vale a pena. Deixa o povo dizer. É melhor. né a não ser que tenha um crime realmente claro. Por exemplo, o, da, o, da, o da, das joias é mais claro uhum. né, do que esse dele fez uma campanha dizendo que o, o processo eleitoral é, 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 é. Como é que chama? O corrupto, Falta, ou é desventurado. É, não sei o quê. Isso é parte do discurso político. Você né? uhum. traficar a joia. Aí é crime, né? E aí você tem a digital. Aí sim, né? Mas tem que ser muito, muito claro.
1: Agora, é, professor, o, é, o senhor desenhou um, bem um cenário bem amplo, né, dos movimentos aí da do discurso da corrupção da, e dos limites aí de atuação de cada poder e etc. O quanto isso estava presente, o senhor imagina, o senhor apurou, na insurgência da coalizão contra o PT, contra a Dilma? Ou era mais a política comezinha, a sobrevivência ali na próxima eleição? O que, que realmente o que que foi essa, essa ruptura da coalizão, a seu ver? Então, a, a ruptura
2: da, da coalizão vem quando ah, as duas frentes da Lava Jato, Curitiba e Brasília, é, passam a uma ofensiva bastante forte, né? antecipando é, é, a própria reação da classe política. A uhum. classe política está se dando conta de quão longe ela foi, de quão destrutiva está sendo a sua briga, dos riscos que ela está tomando. Ela está se preocupando com Bom, vamos vamos acertar as coisas aqui. Vamos impedir da gente e ela no início de 2016, se você lê os jornais, e acompanha os analistas, o comportamento do presidente Michel Temer, do vice-presidente Michel Temer que volta a Brasília dizendo: "Quero ser amiguinha da, da, da presidente Dilma de novo. PT e PMDB vão estar juntos de novo na eleição de 2018. Está tudo se acertando. O PSDB começa a falar em campanha de 2018, em uh, aprovar uma agenda positiva. Então, quando isso está se acertando, a Lava Jato fala: bom, mas eu vou morrer na praia. E eu não vou conseguir os meus grandes objetivos, que é prender o Lula, impedir que o Lula volte em 2018, né? Um, ou passar as dez medidas contra a corrupção. E a é, é, Brasília está ficando com medo mal, mas o, o, o Cunha não vai para a cadeia? O, o, o Renan não vai para a cadeia? E nós vamos perder essa oportunidade de ouro? Então, a, essas duas dois movimentos dão uma, uma, uma cacafonia, que é uma... Né? E, 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 e eu acho que daí as atitudes da, 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 da Lava Jato que passa para investida é, com é, as operações x é, a Carajé e a Letéia, que investem contra o, o Lula e a Dilma, sinalizam que a Lava Jato não vai, é, Curitiba não vai se contentar enquanto não chega. Pegar a cabeça do PT. Como isso tem apoio popular, né? O que que os políticos fazem? Ah, vamos, vamos fazer isso, né? Então é a famosa frase do Jucá. né? Vamos parar isso aqui, né? Ah, vamos estancar a sangria enquanto é tempo e tentar salvar quem ainda pode ser ah, salvo. Né? Acho que foi isso que
0: aconteceu. Professor, eu acho que é... A pergunta se torna inevitável, que é como é que a gente lê esse impeachment? O que, é que esse impeachment foi? Ele foi uma burrada. Ele foi uma burrada. É isso que ele falou. <risos> é uma burrada. Ah, o, ponto, o, ponto, o ponto ao qual eu queria chegar aqui... É, é...
2: Foi, 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 foi. Então, o que, eu, o que eu
0: quis fazer foi
2: mostrar como era autoevidente evidente que, que foi uma burrada certo, não, Porque está lá, mas... tá lá nos jornais, está lá nos jornais, está todo mundo vendo o desastre se armar e, não, e, e contribuindo para o desastre. E aí o que, a casa cai e cai sobre todo mundo. E quem que é que é a vítima? Nós outros. É, para quem porque... que sobrou? E para história... quem sobrou? Sobrou para o Bolsonaro. Uhum. é claro é isso
0: Não, a história a, a história que a história que o senhor está contando no fim das contas é é uma história de um um, um processo de um partido que tá. um grupo político que está mais que um partido é né? um grupo político que está entrando no seu quarto mandato com desgaste natural de um quarto mandato com seus conflitos internos aí parte desse desgaste se mostra também numa certa insatisfação da sociedade surge essa questão que começa a pegar fogo em mato seco, que é, são os processos é, jurídicos todos da Lava Jato. Esse troço começa a se mostrar como um animal que pode engolir o um mundo político e o um mundo político se apavora e talvez a solução seja vamos tirar essa presidente o Michel resolve. Uhum. É, de, de alguma forma. Essa é a sua história. E o problema é que não parou mas... Então,
2: mas por quê? Porque para Brasília não podia ser isso. E o que, que Brasília faz? Investe contra o tema. Isso. Arma as gravações do Wesley. Então, isso. o pau continua. A coisa não para. Então, o, é. o impeachment não deu certo como projeto político.
0: Claro. Se o
2: projeto político claro. era estancar a sangria, a sangria continuou. Porque Hã? eles não tinham e controle, aí, né? Isso que... Hã? Porque porque eles não tinham controle o, o, porque se o, 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 o gênio sai da lâmpada o gênio ganha autonomia certo e o, o que o risco que a gente tem eu acho que é isso que também é a mensagem que a gente tem que tomar é não não brinca feiticeiro. certo aprendiz de feiticeiro se dá mal né? a Dilma foi uma aprendiz de feiticeira o, o Aécio foi um aprendiz de feiticeiro, todos foram aprendizes de feiticeiro. E a irresponsabilidade, em consequência, por exemplo, do Eduardo Cunha, ela é flagrante, certo? Flagrante. Em agosto ele fala: vou pautar o impeachment porque eu vou ser, porque eu preciso me defender. Olha a imprensa do período, olha os editoriais. Todos apoiando o impeachment naquela hora, todos bancando o impeachment como se fosse uma coisa boa a serviço da defesa do Eduardo Cunha. Por quê? Porque eu vou me livrar do PT. O grande, digamos assim, talvez a única explicação que você tenha para entender toda essa insensatez é que, para boa parte das pessoas, Lula seria imbatível em 2 e... Que ano 18, que era mesmo? Né? 2 e 18. 2 e 18. 18. 2 e 18. 2 e 18. Então, o PT ficaria mais quatro anos no poder. E, então, essa visão de que talvez o PT fosse imbatível eleitoralmente, que tivesse um líder que fosse que era imbatível, botou também uma parte dessa elite em polvorosa. E a reação foi essa estupidez. Até porque o Lula não era imbatível em 2018, se tudo continuasse como estava.
0: É porque o que a Dilma
2: teria que fazer, o que a Dilma teria que fazer, estava tentando fazer desde o início do segundo mandato, era uma recessão. Mas ninguém deixa ela fazer a recessão. Fica todo mundo enchendo os picuá dela, a né, direita e a esquerda, impedindo ela de, digamos, de consertar a besteira que ela tinha feito no primeiro mandato. É isso. Expandiu a economia artificialmente, sabia que fez isso para ganhar a eleição, né? e ela chama o Levi para botar ordem no Coreto. Vamos cortar. Né? Aí, quando dá 2016, o ministro Nelson Barbosa fala que vai mandar uma reforma da Previdência porque não tem como acertar as contas públicas sem uma reforma da presidência. Então, tudo aquilo que se disse que o governo Temer faria, é, viria para fazer, estava já contratado pela Dilma. Hã? Então, deixa ela fazer a recessão. Recessão é, é politicamente custoso. Logo, o próximo é, candidato a ser eleito é do PSDB. Estava cantada a bola. Então por que, que o PSDB tinha que partir para cima da Dilma e derrubar a Dilma? Não é um senso. Então só tem, só tem gente fazendo besteira nesse processo. Não tem ninguém jogando com senso. Isso era evidente o tempo inteiro. Né? Ele estava na cara, estava todo mundo fazendo burrada, todo mundo achando que estava manipulando tudo. Como agora volta a ter um pouco desse jogo? E o grande manipulador geral tem um nome. Quem muda voto, muda tudo, calcula quem que vai ganhar, quem que vai, põe um cara na cadeia, tira o cara da cadeia. É uma Mendes. É o ator decisivo em vários momentos. Né? Então tem. Essa, porque ele é o divisor de águas dentro do, do, do Supremo. O Supremo está dividido em dois grupos, os Jatistas e os, os garantistas. O, o Gilmar Mendes está do lado dos garantistas. Em fevereiro de 2016, ele troca o seu voto e passa a aceitar a prisão em segunda instância. Ele tinha votado, acho que dois anos antes, contra início de 2016, ele muda o voto dele. E ele vai mudar de novo, não lembro quando, que é o que tira o Lula da cadeia. Ele muda de novo o seu voto. Que alguém conseguiu ler os votos dele e entender as razões filosóficas, jurídicas, para essa mudança de voto? Não
0: Eu tem. Ator político. Ator é político. É
2: político. E o Supremo não pode fazer política desse jeito. Por definição. Agora, o, o Supremo acha que deve fazer política. Professor, e é isso que está... Nós temos que acabar.
0: É, não, pois é, então, deixa eu lhe fazer uma última pergunta. O senhor me parece, no fim das contas, está meio que corroborando aquela, aquela leitura do processo de impeachment que o Aníbal Pérez Linha faz de que não está. Não não. É, o, o senhor considera ah. que houve um golpe de Estado no processo de impeachment?
2: Não. não. Veja, o impeachment é um processo peculiar, específico, previsto na Constituição. Então, ele não é golpe, tecnicamente. Certo. Politicamente, retoricamente, você pode chamar do que quiser. Claro. Você chama de golpe, não chama de golpe, você chama de. O que ah. quiser. Tecnicamente ah, não é a mesma coisa que um golpe. Golpe, você interrompe o processo democrático. Vem alguém de fórum, general. O impeachment é um processo específico em que o vice-presidente assume. Então, ele está é, constrangido por essa é, variável. É, então, e isso significa que quem elegeu um o vice tem que participar dessa, 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 de, 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 dessa jogada. Né? E mais, a, minha, uh, é, a minha, minha discordância com o Pérez Linhan é que o Pérez Linhan considera todos os dois processos, o choque, a mobilização das ruas, como exógeno ao processo político. E considera que é as ruas que empurram o processo de impeachment. É o movimento social que empurra o processo de impeachment. Eu mostro que isso não aconteceu no caso da Dilma. O movimento social vai ao pico, a, a mobilização de rua vai ao pico em março de 2015. E depois só decai. Então, não são as ruas que estão empurrando. Não é a insatisfação popular. insatisfação popular está lá. Mas... Isso não significa que qualquer presidente impopular vai cair. Vide Sarney, vide uh, uh, o próprio Temer, vide parte do mandato do, do Bolsonaro. Uh. Então, e esses movimentos sociais, eles não ocorrem do nada. No caso desses que ocorreram aqui em São, no Brasil, eles foram impulsionados pelo PSDB. Certo. O Vem para a Rua nasce das costelas da campanha do. É. Uh, Aécio. E o Serra financia. Uh, e a, 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 a mesma coisa acontece com o MBL. Uh, e o MBL monta uma marcha sobre Brasília que chega lá sem ninguém. Então, a pressão das ruas não foi o decisivo. Óbvio que para os políticos tomarem essa decisão, eles precisam saber que eles contam com o apoio popular, que eles não vão ser execrados. Né? Mas não significa que eles são uh, uh, respondem automaticamente à pressão das ruas. Uhum. Eles sabem resistir. Né? Você pega as declarações do, 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 do presidente do PSD, PSD o, o Kassab, ele fala ah, muito bonitas as ruas. Muito é bonitas manifestações, <risos> mas não estão nem aí. Ah? O processo eleitoral e, o, e, e a mobilização social são bem desconectados. Pega 2,13 e 2, 2,14. Né? Ninguém fatura politicamente 2,13 para o processo eleitoral. O processo eleitoral volta a ter o mesmo padrão que tinha antes. Né? Então, política eleitoral tem sua própria lógica, política institucional tem sua própria lógica, então o meu foco é no processo institucional que leva ao impeachment. Se fosse um golpe, era milico que dava. Não foi. Né? Golpe é 64. Golpe é 64. Golpe. Né? E o Pérez Linha põe tudo no mesmo saco. Golpe, renúncia de presidente, impeachment. Cada um desses processos tem a sua própria lógica. E precisa ser analisado dentro da sua própria lógica. Né? Então foi isso que eu fiz nesse caso. Né? Tem um processo que corre dentro do legislativo. Então eu preciso que os deputados troquem de lado. Os deputados decisivos, os parlamentares, que no Senado também, é o centro que estava composto com o PT. Ele troca de lado. Isso é que eu preciso entender.
0: Professor Fernando Limongi, muito obrigado pela entrevista. Evidentemente, uma conversa ótima.
2: Obrigado, eu que agradeço o convite e a oportunidade.
1: Obrigada, professor. Até uma próxima. Tchau, tchau. tchau. Até a
2: próxima. Obrigado.